0: Das gab
1: es früher schon. Beziehungsweise Fast
0: so, wie du es hier hast, ja. ja. Das ja, ich kenn kenne ich auch noch aus den
1: 70ern. Die sind ja jetzt wieder total kultig, ne? Deswegen steht es ja, hier. Ja. Ach so, okay. <lacht> also Nein, und weil es sehr, sehr bequem ist. Es ja. ist extrem bequem. Echt? Und ich habe mir schon gedacht, dass keiner von euch mit einem Klapprad kommt. Fahrradtypen, ne? Ja, ja, Da haben wir so drei unterschiedliche. Wirklich, hier. Ahne ist ja der
0: Lifestyle-urbane äh, ja. Singlespeed-Rad. Ich das stimmt. bin eher Traditionalist und habe so ein äh, Trekkingrad. Was du für alles gebrauchen kannst. Ja. Und du bist natürlich jetzt Szene, ne? Echt zenlich unterwegs. Jetzt ja. aber Zufall auch ein bisschen naja. heute. Naja. Zeig hab... mir dein Fahrrad und ich sag <lacht> dir, wer du bist. Das
1: war das Einzige, was <lacht> wo Luft drauf war. Ach So. so mhm. Deswegen. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast. Mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Raus ins Grüne, entlang des Mauerradwegs oder auf Erkundungstour quer durch die Stadt. In Berlin gibt es ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz, um von A nach B zu gelangen, von zu Hause zur Arbeit, zum Einkaufen oder mit dem Lastenrad zum Kindergarten und wieder zurück. Und in keiner anderen Stadt gibt es so viele thematische Touren zu spannenden Schauplätzen, zu Film- und Seriendrehorten, zu architektonischen Highlights und wenn Sie mögen sogar zurück in die Vergangenheit. Und an solche Orte nehmen wir sie mit. In dieser Episode Berlin Unboxed. Unterwegs zum Treffpunkt direkt Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Und ich glaube, das sind sie auch schon. Arne Kasting und Christian Tenssler tatsächlich. Hallo. Hallo. Hi. So.
2: Wir haben mal die schöne Bank hier vom Kino ausgesucht.
1: Ja. Ja, toller Platz, toller Blick. Und wir gehen ja auch gleich rein, aber erstmal ganz wichtig, schön, dass ihr da seid. Arne, genau. Arne Kasting, ich weiß von dir Zeitreisen. Was das genau ist, kannst du direkt sagen? Ich weiß auch Fassadengeflüster, da kommen wir auch noch sehr ausführlich drauf. Arne, wenn du kurz so ein paar
2: Sätze so ihr sagen kannst. Also ich bin Historiker von der, von der Ausbildung her und habe eine Agentur namens Zeitreisen gegründet, jetzt schon vor einigen Jahren, nur fast Jahrzehnten. Mit der bieten wir historische Stadterkundungen an, in und durch Berlin. Und das ist auch meine Leidenschaft, Geschichte, Geschichte Berlins, frei, wegen Geschichte der 20er Jahre. Dafür haben wir auch einen Podcast für Goldstaub und das Buch Fassadengeflüsse, hast du ja schon erwähnt. Also das ist so ein bisschen das, wofür ich beähne. Und fürs Fahrrad auch? Auch fürs Fahrrad. Ich bin nicht nur heute zufällig mit dem Fahrrad hier, sondern mit dem Fahrrad eigentlich immer durch die Stadt unterwegs.
1: Das klären wir gleich, wie das alles wunderbar miteinander zusammenhängt. Ähm, Christian Tenzler von Visit Berlin. Zum einen schön, dass wir uns persönlich kennenlernen, weil, ähm, wie es sich gleich für alle klären wird, kenne ich ja viele deiner Kollegen und habe mit denen in den Podcasts natürlich auch zu tun. Und deswegen freue ich freu mich sehr, dass wir mal so direkt aufeinandertreffen, auch noch bei diesem Thema. Ja, freut mich auch. Dein legendärer Ruf eilt dir ja voraus. Weiß ich nicht, aber
0: <lacht> ähm, kurz zu dir. Was sind so deine Aufgaben? Also ich arbeite als Pressesprecher bei Visit Berlin und ich bin der inoffizielle Fahrradbeauftragte. Sowas gibt es eigentlich nicht, aber Fahrradtourismus hat natürlich auch schon sehr an Bedeutung gewonnen. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, dass da jemand Verantwortung übernimmt. Und ich bin einfach leidenschaftlicher Fahrradfahrer und feiere dieses Jahr 30
1: Jahre ohne Auto. Fahrrad und Berlin, was fällt euch dazu ein? Was macht diese Verbindung, diese Liebe so aus? Also Fahrrad ist wirklich eine lange Geschichte für Berlin. Das hängt
0: mit mehreren Faktoren zusammen. Wir kommen ja nachher noch auf die 20er Jahre. Das ist eine Zeit, wo das Fahrrad das dominierende Verkehrsmittel äh, in Berlin gewesen ist. Auf der einen Seite, die Leute sind äh, zur Arbeit mit dem Fahrrad, die Leute haben sich ihr Würstchen am Fahrradstand gekauft. Äh, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war das Fahrrad aber auch vom
1: Sport her das Interessanteste, also viel stärker als Fußball. Zum ich habe das gelesen, Zeit. das, das würde ich auch ja, gerne ja. nochmal betonen, dass es mal in Deutschland was Wichtigeres im Sport gab außer Fußball. Ja, Sehr also sympathisch.
0: Später nochmal so eine kleine Hochzeit mit der Tour de France, aber in den 20er Jahren war einfach das Fahrrad äh, das äh, Fortbewegungsmittel. Vielleicht kann ich unbedingt nur beabsichtigen, weil die Leute sich auch kein Auto leisten konnten. Und dieser Sport, dieses Sportgefühl, dieser Enthusiasmus für die Sportveranstaltungen, Fahrrad, Fahrradrennen und so weiter, das war damals
2: viel, viel stärker ausgeprägt als heute. Das Sechstagerennen war ja legendär. Das war, das war nicht nur ein sportliches Event, sondern ein gesellschaftliches Ereignis, wo eben alle gesellschaftlichen Klassen hingepilgert sind und dort eben Tag und Nacht durchgefeiert haben. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen.
1: War das auch, also klar, es hat den Leuten die Mobilität gebracht, war ja auch das günstigste Fortbewegungsmittel, vielleicht auch unterm Strich?
0: Ja, das ist auch eine etwas längere Geschichte, weil das war am Anfang auch ein Luxusartikel. Okay. Das konnten sich auch nicht alle leisten. Die Fahrradpreise sind dann Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts durch Industrialisierung günstiger geworden. Und dann war es in der Tat wirklich das Fortbewegungsmittel für jedermann oder jeder Frau, muss man ja heute auch sagen. Weil Frauen auf dem Fahrrad waren am Anfang total verpönt. Und ein Teil der Emanzipation, der
2: Frauenbewegung und so weiter hat sich ja auch über das Fahrrad mobilisiert. Da gibt es ein interessantes Beispiel aus der Serie Babylon Berlin, die wir auch noch gleich erwähnen werden. Da fährt eine junge Frau, Malu Segers, das ist die Tochter des großen Generalmajors Segers, die fährt mit dem Fahrrad vor zum Reichswehrministerium Und als ihr Vater nachher sagt, ich bringe nicht mit dem Auto hin, sagt sie, nee, nee, ich habe mein Fahrrad. Und das ist für sie bewusst auch eine Solidarisierung mit den unteren Klassen, wo eben das Fahrrad einfach notwendig war, dass sie eben nicht das Auto ihres Vaters nutzt, sondern sie fährt Fahrrad. Das politische Fahrrad quasi.
1: Und auch heute ist für viele Berlinerinnen und Berliner das Fahrrad, das Fortbewegungsmittel der Wahl, um schnell von A nach B zu kommen, was nach und nach ja auch immer besser funktioniert.
0: Ja, und wir wollen ja auch umweltfreundlich von A nach B kommen und wir wollen noch was für unsere Gesundheit, für unseren Körper tun. Insofern passt das auch ganz gut zusammen, was da im Moment auch passiert, was auch in Berlin passiert. Und Berlin ist ja, wenn man das... In einer Großstadt, mit anderen Großstädten vergleicht, ist es ja sehr fahrradfreundlich auch. Wir haben ja tolle Fahrradwege. Da hat sich in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, auch viel getan. Auf dem Weg zur Fahrradstadt, kann man das so sagen? Oder wäre das ein zu großes Wort? Nee, das ist überhaupt kein großes Wort. Das Mobilitätsgesetz sagt ja, wir sind auf dem Weg, den Straßenraum neu aufzuteilen und neu zu verteilen. Da spielt das Fahrrad eine ganz, ganz große Rolle. Und das hat natürlich jetzt im Rahmen der Energiediskussion nochmal einen besonderen Stellenwert und eine höhere Bedeutung bekommen, also insofern, Fahrradstadt doch, das ist genau da, wo wir hinwollen. Und man kann mit dem Fahrrad die Stadt nochmal anders erkunden. Man kann also Sightseeing mit dem Fahrrad machen. Denken manche Leute vorher gar nicht drüber nach und sehen das dann hier in Berlin und sagen, hey, das geht ja hier prima. Und schwupp, haben sie eine neue Möglichkeit, irgendwie die Stadt zu erkunden. Und viele von denen kommen dadurch auch aufs Fahrrad und sagen dann zu Hause,
1: ey, man, das war eigentlich toll in Berlin. Warum fahre ich nicht eigentlich auch zu Hause mal Fahrrad? Ja. Wollen wir mal ins Kino rein? Da hätte ich jetzt echt Lust drauf. Wir sind mit einer Musikerin verabredet, die hier im
2: Kino original die Orgel spielt, aus, aus den Stummfilmzeiten. Ja, quasi. das muss ich ganz kurz noch mal sagen und meine Liebe zu diesem Kino hier gestehen. Das Kino Babylon, im Jahr 1929 gebaut, noch als Stummfilmkino, also kurz bevor der Tonfilm sich durchgesetzt hat. Und deshalb hatte es eben eine Stummfilmorgel und auch ein Orchestergraben. Und das ist noch erhalten. Diese Stummfilmorgel äh, ist wirklich ein, ein Unikat in dieser Form in Deutschland. Sie funktioniert noch und klingt wunderbar. Und Anna, das ist die angestellte Organistin, spielt zu Stummfilmen oder im Vorprogramm von den großen, großen Klassikern wie Metropolis, wo dann eben ein Orchester auch eingesetzt ja, wird. Ja. Und das gibt es sonst nicht in Deutschland. Deshalb ist dieses Kino ja, ein absolutes Lieblingskino.
1: Und wir sind hier, weil auch dieses Kino ein Teil vieler thematischer Radtouren in und durch Berlin ist. Um mal einige zu nennen, elf Radtouren abseits der vielbefahrenen Wege, das ist zum Beispiel ein großartiger Blog auf visitberlin.de oder auch die Fahrradtour für Street Art fans oder die Dahlem-Route oder am Ende der Sonnenallee, die Liste an Touren ist genauso lang wie sehenswert. Sehr beliebt ist natürlich die Route entlang des Mauerradwegs mit Currywurst bei Konopkes Imbiss in der Schönhauser Allee und es geht noch weiter zurück in die Vergangenheit auf eine Zeitreise in die, na klar, 20er Jahre. Und da schließt sich der Kreis auch zu unserem Gast Arne Krasting von der Agentur Zeitreisen. Arne, ist es nur ein Gefühl oder sind die 20er Jahre auch so ein bisschen sowas wie
2: unser Lieblingsthema? Also grundsätzlich ja, die 20 Jahre, das ist so ein bisschen das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen. Das kommt immer wieder so in, in Wellen hoch und hat mal Konjunktur, mal ein bisschen weniger. Und jetzt seit einigen Jahren hat es Hochkonjunktur. Mhm. Das liegt an verschiedenen Gründen. Einmal, dass wir 100 Jahre gewissermaßen Jubiläen feiern von ganz vielen Daten. Also wir haben jetzt 100 Jahre, 20er Jahre. Wir sind in den 20er Jahren. In den quasi. 29er ja. Jahren, ja. Die nicht ganz so gut angelaufen sind, wie wir uns gehofft so haben. Andere Geschichte. Das ist das eine Thema. Das andere ist tatsächlich die Serie Babylon Berlin, die nochmal einen enorm ausgelöst hat und das Thema wirklich weit über Berlin platziert hat. Und durch die Serie hat es auch noch mal für uns eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und auch dadurch, dass wir die Touren zur Serie machen, sind wir dadurch mittendrin und können von diesem Boom, von diesem Hype auch durchaus profitieren.
0: Vielleicht noch mal zu dem Hype. Ich meine, die jetzige Zeit ist eine Zeit des Umbruchs. Und die 20er-Jahre waren auch noch eine Zeit des Umbruchs und da gibt es natürlich auch Parallelen. So unterschiedlich die Situation auch ist, es gibt Parallelen. Und diese Parallelen, glaube ich, das ist das, was den Menschen gerade diese 20er-Jahre so nahe bringt. Und wir merken das ja auch bei allen unseren Touren, auch überhaupt, wenn wir Themen ausspielen, ja, das ist attraktiv. Das nochmal getoppt mit einer Serie, die sozusagen das einem auch bildlich vor Augen führt. Ich glaube, das ist äh, der Grund für diesen
2: Boom. In weiter Ferne so nah, das ist so mein Lieblings, meine Lieblingsbeschreibung eigentlich dieser Zeit. Also es ist sehr, sehr lange her, 100 Jahre, aber viele Sachen kommen uns eben so verdammt aktuell vor. Also einmal im Positiven, dass diese Zeit so modern war in vielen Dingen, aber eben auch was jetzt Parallelen angeht, ob es politisch ist oder wirtschaftlich, die dann eher erschreckend sind. Ich möchte mit etwas Positivem vielleicht dann enden sagen, ja die Partyszene in den 20 Jahren, also die Feierlust Feierlaune, das Eskapistische war natürlich exakt extrem Und so ein bisschen habe ich mich hier äh, gefühlt, als ich nach Berlin gekommen bin, Ende der 90er Jahre und davon ist ja auch was geblieben, von dieser Feierlust und Feierlaune. Du hattest
1: die Touren schon angesprochen. Ihr macht die Touren zur Serie, also zu den Drehorten quasi
2: letztendlich. Wie sieht das aus? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Also wo geht es da hin vor allem auch? Also grundsätzlich ist immer das, das, das Fantastische, dass sie so viel in Berlin gedreht haben, dass man nicht ins Studio gegangen ist oder man hätte zum Beispiel auch in Görlitz oder in Prag drehen können. Nein, es wurde in Berlin ganz viel gedreht und sehr viel an Orten, die, ich sage es mal, noch nicht so verfilmt sind, also die man noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wo sogar wir als Berlinkundige am Rätseln waren und sind. Wo ist denn das jetzt eigentlich? Aber es gibt natürlich auch Orte, die markant sind, wie zum Beispiel der Alexanderplatz. Einer der großen Überraschungen eigentlich ist, man an diesem Platz, den man auf den ersten Blick über überhaupt nicht mit den 20er Jahren verbindet, dass man dort tatsächlich einige Szenen gedreht hat, das Rote Rathaus kommt natürlich dazu. Das ist auch etwas, was unsere Gäste immer wieder überrascht und erfreut. Das ist in der Serie das Polizeipräsidium. Mhm. Aber das sind Highlights. Ich persönlich fahre aber auch ganz gern mal so ein bisschen raus aus dem Zentrum und dann entdeckt man wunderschöne Straßenzüge, die ja auf der touristischen Landkarte nicht so verortet sind. Ich denke an Weißensee zum Beispiel, wo ähm, das ist die Wirkpromenade, wo eine wunderbare kleine Siedlung ist aus den 20 Jahren mit Backsteinhäusern. Und äh, das ist wirklich eine Idylle, die, man, die ich wo noch erst durch Babylon Berlin entdeckt habe.
1: Wie ist es bei dir? Was sind so deine Erfahrungen gewesen?
2: Neues gesehen, neues
1: kennengelernt, genauso ein ähnlicher Effekt wie bei Arne? Naja, neues, äh, altes unter neuem Blickwinkel
0: sozusagen und dann wirklich, gerade wenn man so äh, in die Außenbezirke geht, da haben wir wirklich tolle Sachen entdeckt, als wir diese Fahrradtour auch konzipiert haben und ausprobiert haben, muss ich sagen, da habe ich manchmal wirklich Wow-Effekte gehabt, wo ich so dachte, okay, das ist Berlin. Zum Beispiel? Na, was äh, Arne gerade erwähnt hat, die Wölkpromenade, ist zum so Beispiel, wo ich so gedacht habe, oh, wow, also das ist äh,
1: schon besonders. kannte ich auch ehrlich gesagt nicht und ich lebe seit über 25 Jahren in Berlin. Es gibt ein tolles Buch, ich habe es gerade in der Hand gehabt, Fassadengeflüster. Das ist, wie, wie muss man das sagen, ist es eine Gemeinschaftsproduktion oder beziehungsweise ein Gemeinschaftswerk oder das ist aus deiner Feder, ist
2: schon richtig, Arne Kasting. Kannst du kurz was sagen, wie das entstanden ist, das Buch? Es ist tatsächlich ein Corona-Produkt, ja. als wir eben keine Touren mehr machen konnten, da war meine Idee, dass ich die Orte, die ich sonst den Gästen zeige, eben mit einem Buch ihnen nahe bringe. und dann ist daraus ganz viel erwachsen irgendwie, das sind 75 Orte, alles Gebäude, aus den 20er Jahren. Gebäude, die in dieser Zeit entstanden sind, von dem Kino über die Wohnsiedlung bis zum S-Bahnhof, also alle möglichen Gattungen auch. Die habe ich dann aufgesucht und schöne Fotos gemacht, Texte dazu geschrieben, Anekdoten dazu geschrieben und dann war irgendwann das Buch fertig. Aber vorher hatte ich noch Christian mit dazugeholt, geholt, weil ich wollte unbedingt. Es ist abgefahren. Genau, ich brauchte, ich brauchte Hilfe beim Fahrradfahren. Wenn ich einen Platten hatte, war Christian ja. da und äh, hat ansonsten mein Fahrrad, da bin ich sehr unbegabt, auf Vordermann gebracht. Nein, aber es war auch wichtig, weil wir dachten, wir, wir müssen da Fahrradtouren mit reinbringen, dass mhm. dann wir wirklich den Leuten eine Anleitung geben, wie sie auch ohne mich diese Touren oder diese Orte entdecken können.
0: Naja, irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, wie kommen die Leute eigentlich zu den einzelnen Stationen oder zu den einzelnen Gebäuden? Ja, das ist ja so tolle Sachen dabei wie das Haus Ruppenhorn. Das liegt aber jetzt mal nicht gerade so um die Ecke. Und ähm, dann war die Idee, naja, zu Fuß, hm. Öffentliche Verkehrsmittel, Corona-Zeit. Eigentlich Fahrrad. Ne? Also gut, bei mir liegt das immer nicht sehr fern mit dem Fahrrad. Und dann haben wir gesagt, das können wir doch prima verbinden. Und dann begann die Arbeit, was das Thema Touren betrifft. Das ist gar nicht so einfach, da ging es natürlich auch darum, der Weg ist das Ziel. Also es muss auch eine schöne Tour sein. Ich glaube, wir haben da ganz gute Sachen hingekriegt. Und es ist halt auch noch mal sehr, sehr schön für Leute, die Berlin vielleicht ein bisschen kennen auch ein bisschen rauszukommen. Und das ist ja auch so ein bisschen Tendenz durch Corona gefördert, dass die Leute halt nicht irgendwie sich im Ballungszentrum aufhalten wollen, sondern auch ein bisschen rausgehen wollen. Und ich glaube, das hat uns nochmal ganz neue Türen oder auch Wege eröffnet. Und eigentlich kann man sich damit tagelang beschäftigen. Wir haben die Touren ja so konzipiert, dass es eigentlich Tagestouren sind. Man kann ja auch Ausschnitte machen. Aber eigentlich kann man auch drei Wochen äh, durch die Gegend fahren und sich nur die Geschichten von den Gebäuden, die ja auch in dem Buch dann erzählt werden, äh, einfach mal so in
1: Ruhe anschauen, anhören, anlesen. Das ist so schön gemacht. Die ganze Aufmachung ist halt einfach so geschmackvoll. Wie viele Touren oder
2: beziehungsweise wie viele Orte sind das insgesamt? Es sind 75 Orte. Mhm. Und dann haben wir daraus, also wir haben es einmal nach Himmelsrichtungen aufgeteilt, dass man mhm. so eben auch unterwegs sein kann, ohne jetzt gewissermaßen da eine feste Route anzulegen. Und dann gibt es am Ende eben die Fahrradtouren. Und da haben wir aktuell vier mhm. ausgewählt. Eine fünfte ist in Arbeit für eine hoffentliche Neuauflage des Buches. Aber diese vier, die führen ihn eigentlich auch im Grunde genommen vom Zentrum alle so ein bisschen raus. Richtung Wannsee oder Richtung Mögelsee oder in den Norden oder in den Westen. Also das ist ganz schön, dass man dadurch eben, äh, ja, vom Zentrum vom Hassel und Basel der Großstadt, vom Trubel der Großstadt, ein bisschen rauskommt.
0: Die Menschen wollen ja auch immer mehr thematische Routen. So, das führt dazu, dass Berlin mittlerweile die Stadt ist, die die meisten thematischen Fahrradrouten hat. Da kommt selbst Amsterdam oder Kopenhagen nicht mit. Und äh, ich glaube, dass das wirklich äh, ein Stück Berlin auch ausmacht. Man hat ja auch überall die Geschichte. Und das zu verbinden mit. Gesundheit, also mit Fahrradfahren, mit frischer Luft, ich glaube, das war einfach eine
1: Punktlandung gewesen. Wir sind jetzt hier Standort Rosa-Luxemburg-Straße. Was wäre von hier aus ein cooles Ziel, wo wir auch sagen, wir gucken kurz auf die Uhr. Wir haben heute noch so einen halben
2: Tag. Wir fahren Richtung Norden, von Mitte in den Prenzlauer Berg. Da befindet sich nämlich eine fantastische Wohnsiedlung, die Karligin-Siedlung, die das unesco weltkulturerbe siegel hat. Weil sie eben so vorbildlich so, so prototypisch war für einen neuen ja, Wohnungsbau. Und es ist auch ein wunderbar ruhiger Ort. Dann wird es aber noch ruhiger. Dann fahren wir nämlich Richtung Natur, Weißen See. Wir ähm, werden den Weißen See auch einmal umrunden und haben da am Ende auch sogar noch ein bisschen Babylon Berlin. Denn dort ist das ehemalige Stumpf im Kino Delphi und die vorhin schon von uns gefeierte Wölkpromenade. <lacht> ja. Da können wir dann enden.
1: Okay, nächste Halt Prenzlauer Berg, das ist unsere Route für heute. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank und zwar an Arne Krasting. Danke für, deine, für das Buch auch mal, muss ich auch mal kurz sagen. Und für diese vielen schönen Gedanken auch zu diesem Thema und dafür, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und auch Dankeschön Christian Tenzler, selbstverständlich. Ja, auch danke für deinen Input, für deine vielen Ideen. Und wenn wir noch mal beim Buch sind, auch für deinen grenzenlosen Einsatz, das ganze Buch per Fahrrad auch zu belegen, dass es funktioniert, die Touren.
0: Das war mir ein besonderes Vergnügen. Und ich würde mich freuen, wenn noch ganz viele Leute diese Routen fahren, weil sie sind wirklich sehenswert. Und man tut ja auch ein
1: bisschen was Gutes für den Körper. Auch gut. Das werden wir jetzt gleich sehen. Gute Fahrt. Bis gleich. Tschüss. Lohnenswerte Ziele und tolle thematische Routen für Fahrradfahrende Berlinerinnen und Berliner und Berlin Besucherinnen und Besucher, die verlinken wir Ihnen in der Podcast Beschreibung. Danke fürs Zuhören und gern bis zur nächsten Episode Berlin Unboxed. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de